0: Dobrý večer, vážení diváci, je středa, krátce po 8 hodině, takže je čas na politiku tady u nás na Barandově. A v pořadu je je politika, tak je to diskuze spíš, je to spíš diskuze dvou politických komentátorů, i když naprostá většina mých hostů jsou samozřejmě aktivní politici, ale tady tak komentujeme věci. Já mám představím svého dnešního hosta, paní doktorka Alena Šlerová. Dobrý večer.
1: Dobrý večera, děkuji za pozvání.
0: Vy jste předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ano, ano a místo předsedkyně Hnutí, bývalá ministrně financí. Paní doktorko, já na vás mám, nebo paní předsedkyně, takhle, já na vás mám jeden dotaz. Já mám někdy takový pocit, že vláda jako může za všechno. Vy jste se s tím potýkali taky, když jste ve vládě hmm. a dejme tomu, hypoteticky by přišla Povodeň, tak byste za to taky byli odpovědní, protože jste nepodepsal nějakou úmluvu o ochraně klimatu nebo něco podobného. Vy jste se včera takhle pustila do ministra válka, mm. že máme málo antibiotik, mm-hmm. což je objektivní fakt. A Já si jako nejsem úplně jistý, jestli ministr zdravotnictví za to jako může, jo. jestli to není takový, když byste byla ministrině, tak vás obviní v podstatě za všechno, opozice mm-hmm. jiší, a když se to otočí, tak je to úplně to samé.
1: Minister zdravotnictví každopádně by tu situaci měl řešit. My máme v České republice nejmenší množství penicilinu, konkrétně penicilinu vůbec novodobé historii. Mě volal minulý týden, a to bylo to, co mě prostě úplně už nás jako poslední, volal mi velmi známý dětský lékař z Brna, a říkal mi, že prostě úplně úplně psychicky ho dostává to, když má malému dítěti místo penicillinu na angínu, předepsat jiné širokospektre antibiotikum, které třeba za pár týdnů vypotřeboval na zápal plíce nezabere. Já jsem byla úplně naštvaná a my jsme, pane, pane řediteli uspořádali před několika týdny, jsme uspořádali kulatý stůl nedostatku antibiotik. Pozvali jsme tam všechny naši poslanci. Jediný, kdo nepřišel byl pan ministr. A ti odborníci, já na to nejsem odborník, ti odborníci, to byly zástupci svazů, komor, prostě lékáren, pacientských svazů, tak Dali dohromady takové body, které by bylo potřeba udělat, a všechno se to zbíhá k ministerstvu zdravotnictví. No,
0: že jako na ministerstvu zdravotnictví to jako nechápou, myslíte? Jo? Že tomu jako nerozuměš, že neví, co s tím ne, dělat. A nemaj, V ostatních nemaj, státech nemaj, je to a, jako jak.
1: V no, ostatních státech jsou podobné problémy. No, Já jsem právě. vystoupila na poslední schůzi poslanské sněmovny s mimořádným bodem. Tam jsem měla rešerži udělanou, co s tím dělají ostatní státy, ale oni mají krizové plány. Já jsem tam četla Francii, Belgii a tak dále, a my nemáme. Mají no. říkají, tohle se udělá, to se udělá. Prostě je tam celá řada věcí, kterou musí rozjet ministerstvo zdravotnictví, konkrétně minister?
0: Dobře, tak dobře vysvětlení beru, Mě to přišlo takový zvláštní, přiznám se, tak mm. jsem tak podezřívavě tady na vás koukal, protože co jsem četl, tak já, citelné problémy s dodávkami antibiotik jsou po celém světě, ty důvody uh, jsou, jsou zřetelné, výpadky samozřejmě. v Číně, uh, samozřejmě větší nemocnost jsou po kroky, covidu, atd. které
1: musíte udělat. A ty se nedějí.
0: V, uh, zdravotnictví zaspalo. Ano. Nepřipomínám to vaší situaci, kdy vás furt někdo obvinoval, že tomu nerozumíte.
1: Vzpomínám si na to, určitě jsme celou řadu věcí. myslíte teď mou konkrétně naší vlády. Jasně, jsme, vaší vlády. Když myslím, byl jako, covid. No, no, jasně. Určitě jsme celou řadu věcí mohli dělat lépe po bitvě každý generál, no. ale na druhé no. straně neumím si představit, že by třeba premiér, náš premiér Babiš, když byl premiérem, že by prostě se díval na to, jak tady nejde no. penicilin.
0: A vy jste tak další téma. Vy jste makroekonom, jste bývalá ministrině financí, ekonomice rozumíte, rozumíte Právník, teda, jako vzdělání právník, právník, ale, ale celý akorát, život se pohybuju v to, ekonomice. To já jsem taky, akorát jsem se, moje profesní dráha mě zavedla k médiím, takže bych se netroufl oponovat asi advokátům v nějakých Jasně. kauzách. Vy jste vystudovala práva, ale vaše profesní dráha vedla k financím a k mm-hmm, ekonomice. Tak. Tak, takhle to je. A teď, víte, co mám takový pocit? Já vám řeknu mm-hmm. takovou kacířskou myšlenku. Čím méně hypoték, a dražší hypotéky, tím dostupnější bydlení. Já mám takový pocit, že když tady byly levné hypotéky, uh, tak ta poptávka po bydlení byla enormní, mm-hmm. protože ty hypotéky byly dostupné a ceny bydlení byly také enormní, až, až prostě katastroficky vysoké. Teď ty hypotéky dramaticky klesají dolů, protože úroky jsou vysoké. Zastavil se hypotéky. De facto se to zastavil. zastavil. Ale pokud se dívám na servery na ceny nemovitostí ke koupi, dobře, teď je nižší koupě schopnost, protože těch hypoték je málo, ale i ceny pronájmu. tak mám takový pocit, že to bydlení samotné je trochu jako dostupnější. Víte? To nedokážu teď říct, ale... vlastnické nebo, nebo nájemní, jo, ale... Jestli
1: je dostupnější, to si netroufnu říct, protože čísla, konkrétně evropská čísla, hovoří o tom, že u nás náklady na bydlení rostou nejrychleji v celé Evropské unii. A ti lidé ale potřebují někde bydlet, ti mladí lidé. Ne, že dneska si nemohou vzít hypotéku, protože neufinancují úroky, no, tak kam budou? Jestli podmoc? je to
0: správné jo, dávat čím dál tím více hypoték, půjčovat čím dál tím více peněz rodinám, aby si koupili bydlení, jestli je to správný postup, to znamená vrhnout do ekonomiky obrovský množství peněz. No. Lidé se zadluží, jestli je to správné, protože teď, te, ty hypotéky klesají dolů. Objem hypoték je dolů. Mm-hmm. Jde dolů, ale je zase většina nabídka nájemního bydlení a různých kombinovaných věcí různého tak... města.
1: Taky drahého, když se podíváte v Praze, v Brně, to jsou obrovské částky, které si nemohou ty mladé rodiny dovolit. Ale základní problém je, to, že se u nás nestaví. Že u nás je tak komplikované stavební řízení, bohužel pěti kolice zhodila náš stavební zákon pod stůl. Teď jsme konečně se dohodli na nějakém kompromisu, který prošel třetím čtením minulý pátek. Odpracovala to Stálová. Naše, ne, naše stínová ministrině pro městní rozvoj za, musí se stavět. Je,
0: je, je, musí se stavět, ale co? Jo? Jde o to, jestli ten. ten... Trend, aby si lidé kupovali byty, jestli je prostě udržitelný. Jestli to masivní kupování bytu, jakože vlastnictví bytu, byt na hypotéku, je takovou definitivní příslušností, ke Já vím, kam pří... Přídě. Jestli je to prostě, Jestli ten trh teď nám neukázal, že jsou možná jiné cesty.
1: Vyměříte tam, že Česká republika a pak ještě na Slovensku je ten trend, že jsme byli jedna země, je obrovský trend vlastnického bydlení. Tak, My všichni tam. chceme bydlet ve vlastním. Přesně, a jestli to prostě. Tomu ne? Rozum, dobře, tak ať je nájemný. Bydlení, jako je to třeba v jiných evropských no. zemích, nebo i metropolích, Berlín a tak dále, tam za 70 lidí bydlí v nájemním bydlení. Ale ať je dostupné to nájemní bydlení no, tady. Jestli byste není, neměl dostupné. podporovat
0: spíš tohle, protože u nás se od daní odčítají uh, úroky z hypoték, ano. což mimochodem je otázka na vás, jestli to tak má být. Protože uh, vláda teď se zrušit tu podporu stavebního spoření, mm-hmm. ale podle mě důležitější je odčitatelnost těch úroků z hypotek. Mm-hmm. To má zůstat?
1: Tak je to jakási podpora vlastnického bydlení, no, is, kterou jsme is, is tady dlouhodobě is... no. podporovali, pak si musíme ale říct, jaká je koncepce, no. ale základní, základní cesta je dostupné bydlení. To znamená, ať už je to bydlení vlastnické nebo tedy nájemní, musí být dostupné. Ale u nás ani to nájemní bydlení nemáme tady škálu dostupných bytů, které by byly, nebyly, dejme tomu, v nějaké, byly v nějaké střední třídě, tak aby lidé si tam mohli zaplatit, aby ta mladá rodina si tam mohla nájem zaplatit. Já prostě nevím, jaká je cesta. Koupit si ho dneska nemůže, proto se zastavil trh s hypotékami. No, je a nájem je taky drahý. Prostě, no ale
0: on se vlastně u nás neříká bydlet v nájmu, ale bydlet jako v podnájmu. To je vlastně takový jako... Ano, ale o, je to pe- drahé. To je, no, je, no, jedno, no, to je úplně no, jedno.
1: No, to je úplně no, jedno, no, ale je to nedostupné.
0: No dobře, tak další věc, kterou vyčítáte vládě, jsou ceny potravin. Karel mhm. Havlíček to rozjel ve Velkém, kdy srovnával Babišovo lečo, lečo a Pialovo lečo. Ano, Pak dokonce srovnával... On si dělá jako promo na sociálních legraci mu docela jako daří, srovnávali Aby. toaletní papír a takový. To je vlastně stejná věc jako u těch antibiotik, jo. jestli vláda je odpovědná za ceny potravin v takové míře, jak se to zdá, jo? nebo toaletního papíru, prostě těchto běžných věcí, protože ona cena, vláda ty ceny jako neurčuje, že jo, ona je může zastropovat, ano. ona může manipulovat s DPH, ve smyslu manipulovat, může zrušit DPH na potravy mm. nebo něco podobného, ale jako uh, cenu těch potravy neurčuje. Všechno to začalo
1: někdy před rokem a něco s cenami energie. Tehdy jsme řekli, zastropujte, v únoru 22 to řekl Andrej Babiš, zastropujte ceny energií u výrobců. Tam to začalo, nechalo se to utrhnout a vstoupilo nám to, a nejen ceny energií, ty jsou samozřejmě klíčové, vstoupilo nám to potom do všeho a na konci jsou potom dané potraviny, ale i to bydlení se podíváte na strukturu spotřebního koše. No a ty samozřejmě potraviny se utrhly z řetězce, no. teď se hádají z letězu, se hádají mezi sebou no, výrobci s těmi Dalšími řetězci, kdo za to může? Jeden háže na druhého. Já si teda osobně myslím, že si přidává obrovský kus si přidávají řetězce, ale to musí někdo zanalizovat. No
0: jasně, on to v tom A... jako jede teď ministr zemědělství, který upozorně úřad na hospodářskou soutěž. Dokon... No, ale to... nic
1: se neděje. Z anonymity vystoupil na minister zemědělství, to neznáme, že to je paní Kolombová.
0: To byl pan Nekula. No, po o sobě dal vědět, ano. ale dal podnět na úřad pro hospodářskou soutěž, který je ve, který je ve vašem rodném městě Brně. Ano. Ovšem víme, že řízení u takových to úřadů trvá roky. Přesně, jo, to tak. není tak jednoduchý. To nic to nic a pojďte
1: se do Francie, a... pojďte se na Slovensko, ti se dohody řetězci, zastropovali základní no. potraviny, prostě Poláci snížili DPH, prostě dělají něco pro ty lidi. Tady se neděje nic. Tady a, o tom debatujeme. co by se jako
0: mělo dělat? Jo? Protože naprosto máte pravdu, že to zastropování cen energií tak vyšumělo dostracená. Jo? Ono se to zastropovalo vlastně do, do výše... U obchodníků. Ale v obchodníku, ale takový v takový výši 6 Kč za tu kor za kilovatu, že to by vlastně jenom zabránilo enormním výkyvům nějakým. A platíme to ze státního rozpočtu. A platíte to ze státního rozpočtu. Obchodníci toho de facto využili, ano. protože teď ano. je to tak, že ta cena energii letí dolů. Ano. Možná jsem někdy četl dokonce předpoklad, že v létě možná bude přebytkovým zbožím, mm-hmm. jo? Že, mm-hmm. že, že se ten trend obrátí. Naprostá většina obchodníků trvá na té Zastrpovaný ceně, takže na tom docela vydělávají. To jste měli jako podle mě pravdu, protože to se jako vládě úplně nepovedlo. Celý ten mechanismus prostě, té těch nejlepších rychle, no, rychle reagovat, rychle
1: reagovat. Prostě, udělali složitý věci. Ale no a... u těch
0: cen potravin, promiňte, to je ano. prostě tak, já tomu říkám syndrom vařené žáby. Li, li, lidi si zvyknou na všechno. <laughs> no, jakmile se pomalu zvednou ceny potravin, energií, tak lidé jsou překvapení, ale nakonec si jako zvyknou. A ten trend zpátky už je potom strašně pomalý. Ty obchodníci, ty výrobci u těch potravin, ano, teď tady nebudeme soudit, že to mohou ty prvovýrobci těch surovin nebo zpracovatelé nebo ty obchodníci. Zpátky už se to nikdy jako nevrátí. Lidi jako se na to jako zvyknou. Jako nevrátí se to a... nikdy
1: zpátky asi na ty ceny, které jsme byli zvyklé, pře, zvyklí před tady touto inflační krizí, ale zase, aby nám tady stouply ceny, já nevím, vajec o 95%, mouky asi o 80%, asi pamatujeme ty největší položky. asi
0: o 80%, t projeví. No, no jasně, takže vy říkáte, kdyby se zasahlo do energií včas ano. a ne tak polovičatě, tak se tohle nestalo a já k tomu dodávám, ale ono se to stalo a zpátky už se to asi nevrátí a ty tady budeme teda investigovat, kdo si nechal ten profit, mm-hmm. jestli nějaký je. A jo?
1: hlavně prostě na to, čím dál větší množství lidí doplácí, doplácí na to ti senioři, doplácí na to mladé rodiny, ale dneska už si stěžuje i střední třída a te, proč na tom Slovensku, proč té Francii udělali tento Rok. A my jsme nikdy neříkali, aby ten krok byl definitivní. My jsme říkali, pomozte na tu nezbytně nutnou dobu, než se tady ty výkyvy srovnají. Hmm,
0: hmm. Jasně. A teď pojďme k vašemu tématu. Teď budu tady v defenzívě. Státní rozpočet. Takhle, já vám řeknu svůj dojem a svůj komentář. Jo. Vy jste začali neblahý trend zvyšování výdajů státního rozpočtu do té sociální sféry. Já tomu rozumím, byly tam podfinancované platy učitelů, policistů, prostě celé té veřejnosti. Před, před covidem. Před covidem ještě. Tam se to jako začalo. Covid byl jedna z příčin a také dobrým alibi, jak vlastně na všechno hodit, všechno hodit, na covid. Výsledkem je pravda, že ty státní rozpočty v konci vašeho období dobré nebyly. Jo. Vy, vy říkáte, byli byly deficitní a tak. Vláda na tom, vyhra, nebo vládní kolece na tom vyhrála volby de facto, mm-hmm, že neumíte ne, ne hospodařit se státními penězi. Akorát ono už je to de facto dva roky, nebo bude to, je to rok a půl. Mm-hmm, a, a ten trend je jako stejný. Mm-hmm. Jo. Horší. Mo- možná ještě horší, horší, je. Jo. Je
1: horší.
0: Vláda vlastně říká, že za to všich- všechno můžete vy, že vy jste to nastartovali. Akorát já na to říkám. Odvahu sáhnout na sociální výdaje tady nikdo nemá. Hmm. Na druhou stranu je to opravdu politicky nebezpečný. Vláda teď přišla s nějakým konečně jako balíčkem, který... Nepůso... Nikdo
1: zatím neviděl. No,
0: je to jenom z hospodářských novin. Jo. Ano, Já jsem to... <laughs> a z české televize. No, české televize. Já <laughs> jsem to četl v hospodářských novinách, rozhovor se Zbínkem Staniudom, pak jsem to hledal někde na serveru ano. vlády, ale tam to jako není. Ani na ministerstvu financí. Říkají, že chtějí zvednout uh, daň z nemovitostí asi o 8 až 9 milionů ročně, a to se zase nelíbí svazu obcí. O 100%. A O 100% to se zase nelíbí svazu obcí a mm-hmm. možná už ani Lidovců, takže kdo ví, jak to tam uh, bude. Pak je tam neurčený balík škrtů. Mm-hmm což jako není přesně teda definováno. balonky jenom slyšíme každý týden nějaký balonek tak není definováno dohromady to má hodit zhruba 70 miliard a to je všechno objektivní fakt je že ten rozpočet v dobrém stavu není hmm. a zdá se že to teda půjde tak že to takhle dovládnou a ten problém se přesune na další vládu a na další vládu až to jednoho dne skončí špatně <laughs> (laughs) Tak teď uspěčím a teď vy.
1: Řeknu vám jednu věc. Máte pravdu, že my jsme v době před Covidem rozdělím to a budu se snažit být taková strukturovaná. Před Covidem jsme doháněli dluhy těch bývalých pravicových vlád, to znamená, byly tady podfinancované školství, byly tady prostě podfinancované důchody a tak dále. Ale dávali jsme peníze i do investic. My jsme nedávali jenom do těchto mandatorních výdajů, ale i do investic. Přišel Covid, všichni víme, co se dělo. Nebudu to opakovat, přesto jsme ty finance předali jsme v době před covidem měli vyrovnané mírně přebytkové veřejné finance. Předali jsme je s dluhem asi na konci roku 2021 zhruba 42% HDP. Když přebíral Andrej Babiš jako minister financí v roce 14, tak to bylo 44,4% HDP. Takže to není tak, že prostě tady byla odlužená země a my vytvořili dluhy a teď chudák, chudáci pětikolice to dávají dohromady. My jsme také převzali obrovský dluh a dokázali jsme to prostě e, srovnat ty finance. Přišel covid, všichni víme, co se dělo, 42% a dneska je výhled 45,8% v roce 2023. To znamená, pětikolice správně jste řekl hlavně ODS, na tom vyhrála volby. Já jsem čekala, to, že mají nějaký to, plán. Jo, no. Plán je nula. Vymlouvají se na válku na Ukrajině za to neschovají ty výdaje. Za únor. No tak
0: vy jste se na covid, oni se vymlávají za ty energie, které teda jako nezvládli úplně dobře. Nezvládli
1: je dobře. Za no. únor byl deficit skoro 120 miliard. Nejvyšší v historii této země. A teď přichází a teď pozor. Teď oni přichází, jak jste řekl, s konzolitačním balíčkem. Zatím jsme ho nikdo neviděli. Slyšíme balonky, od správské do Česká televize, tam, tam jak unikají ty materiály. Je to jako ale...
0: složitý sledovat, ale. Je
1: to, já to sledu, Takže může, jakýkoliv téma můžeme tady otevřít z těch balonků. Já to samozřejmě musím sledovat a sleduj a komentuju, protože mě přijdou někde se nějaké televize a to. Ale pozor, tady je potřeba se podívat na tu hospodářskou politiku jako celek. To nemůže být jenom o tupých škrtek na videové straně nebo snižování daní na příjmové straně. Zopakují se chyby té krize, my to oba pamatujeme, 8, 9, 11, 12. Jestliže škrtnete 100 miliard, dám příklad, tak nebudete mít úsporu 100 miliard. Propadne se vám HDP, sníže se vám příjmy. Hospodářská politika, tady chybí nějaká vize hospodářské politiky. Jsme v technické recesi. Technická recese znamená, že minimálně dvě čtvrtletí za sebou máme propad HDP. Máme ho. Co, což je. Jsme, to už je. Výhled rok 23 podle makroekonomické prvice ministerstva financí je půl procenta HDP. To není žádná tragédie. No. Jsme osmá nejméně zadlužená země. Teď už teda osmá, ale pořád osmá. A je potřeba uvažovat o investicích, protože no. soukromý sektor jako, zbozděl investice a to pokud se máte,
0: Pokud máte zadlužení nebo deficit příliš velký, tak se jim neproškrtáte, to to trochu zlepšíte. Ano. Ale to se dá krátkodobě trochu zlepšit, ano. ale dlouhodobě samozřejmě takzvaně musíte vyrůst. Ano, jo, to, ano, a bez, toho, to, bez virus, určitý, tak vyrůst. Krásně, a to bez určitý míry investit skutečně ano, jako nepůjde. Jo. A, teďka, a
1: konzolidaci rozložit na více let, to je ta filozofie, kde my se no, prostě spolu
0: rozcházíme. A, a věřitelé samozřejmě v jakékoliv konsolidaci jsou nervózní, věřitelé v státu jsou samozřejmě ty velké investiční banky ano. a různé ty fondy a tak dále, které nám potom budou zvyšovat úroky, protože jsem, ta míra rizika znamená ne, že by Česká republika se ocitla jako v defaultu nebo nez Zaplatila, ale míra rizika tam bude vyšší. Ano, to znamená, nám budou účtovat vyšší úroky a prostě ty úroky ano, potom můžou dosáhnout. A to já nev... jsem
1: ještě nezmínila to, že ten rozpočet je nereálný. Hmm. Že tam desítky miliard Staňurovi prostě ministrovi financí o, 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 vypadly. O, 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 no, on je jaksi neviděl. Mandatorních výdajů. Chybí mu tam dneska už 15 miliard na důchody. Bylo by to 34. Ne, tak, kdyby ne, neprosadili ten hanebný zákon. Tak, chybí mu tam přes 31 miliard na podepsané slovy se FDR a věděli, tak dále.
0: Jsme přeci věděli, že zadáním bylo, když Babiš byl přes 300 miliard, ano. tak zadání bylo dostat se pod 300. To znamená, že se udělal rozpočet na 295 a některé věci, jako to SFADOE se jaksi dali ale z toho to nejde. rozpočtu ale pryč. To, nejde.
1: No. to se udělal a... deficit v SFDI, ale to prostě nejde. On porušuje rozpočtová hmm. pravidla a to je to, co mi vadí. To nepoctivé. No, to, to, to celkem
0: chápu. Na druhou stranu, ty sociální výdaje, jste nastavili vy. Teď vidíme, že odvaha je škrtat, to znamená na na straně výdajů tady prostě není, protože to logicky je politicky nebezpečné. To ne, proto, že by tomu Petr Fiala nebo Zbigniew stanyura nerozuměli. Oni moc dobře vědí, co by to znamenalo pro státní rozpočet škrtnout, některé sociální výdaje nebo omezit valorizace platů a tak dále. To je pravda, a to oni vědí, ale nemají k tomu odvahu. Logicky mi vychází, že nemůžu v současné době snižovat daně nemrzí vás náhodou zrušení ty superhubý mzdy, protože to bylo zhruba 100 miliard, na který lidi byli zvyklí a zase je to ten princip vařené žáby. Jakmile lidi se na ty daně zvyknou, tak je prostě platí, jakmile jim je, Snížíte a chcete je potom zvýšit, tak už je to prostě politicky strašně nebezpečné.
1: Víte, ono to 60 miliard zhruba ve státním rozpočtu, protože my jsme tam museli politicky dohodnout, že se dvakrát za sebou zvýšila slova na poplatníka, že jsme museli přidat do rozpočtového určení daní. Takže tím se to vyšplhlo na nějakých těch 80 až 90 miliard. Já toho nelitu, protože skutečně tady jsme narovnali ten rozdíl mezi OSVČ a mezi zaměstnanci, protože zaměstnanci platili asi 20 celých. 7 té efektivní daně a ODČ 15 to prostě nebylo fér, super by zda byl podvod a pomohli jsme lidem v době, oni si celou um, hodně peněz, já pořád říkám, vy jste tím nastartovali no. inflaci, ale hodně peněz oni si tím ušetřili, což no, ukázalo, no, že se zvýšily úspory. Potom,
0: tak oni zase potom chybí v tom státním rozpočtu, to je pořád stejný balíček, upřímně řečem, mi nenapadá jiný způsob. Se se lidé to utratí, vrací se to a tak jako dále. D- Podívejte se,
1: jak strašně stoupají příjmy vlády díky Inflaci.
0: No jasně, protože je všechno dražší, tak Tam to jim
1: pomáhá a stejně mají de facto propad. No, dobře, Máme vý... nejvyšší z EU.
0: je taky, že jo?
1: No. je taky, ale prostě my jsme měli. Nám stoupaly výdaje v covidu a klesali nám příjmy. Byl propad ekonomiky minus pět Oni nemají. My zatím pořád byli v růstu. Teď je začíná technická recese.
0: Hmm. Dobře, tak další téma. Uh, tak státní rozpočet. K tomu se určitě někdy bokem vrátíme. Další téma by mě zajímalo vaše hodnocení kroků prvních dnů ve funkci prezidenta Petra Pavla. Já jsem viděl uh, vlastně de facto jenom odůvodnění toho podpisu zákona o snížení těch valorizací, kdy z mého pohledu on řekl jako zvláštní věc že pokud opozice ten návrh nedá k soudu, tak to udělá sám. A to se přiznám, že se mi nelíbilo, protože dělat z ústavního soudu jakoby dalšího zákonu parlamentu, nebo říkat, ale my tomu nerozumíme, ať si to dá dohromady ústavní soud. To to správný není. Každý z těch poslanců, kteří hlasovali, tak je za to zodpovědný každý ze senátorů a konec konců i prezident republiky, který to podepsal. To se mi celkem nezdálo, ale měl k tomu docela slušnou řeč o státních financích, o pochopení k tomu, že je potřeba najít konsenzus, že je potřeba konsolidovat finance a také, že se pokusí vás jako opozici uh-huh. s, s koalicí nějakým způsobem přivést ke kulatému stolu nebo k jakému stolu, prostě ke společnému jednání, což zase bylo docela fajn. A potom absolvoval několik uh, zahraničních cest, uh-huh. jinak se nevyjadřoval, kde byl vítán z mého pohledu značení. Mě třeba překvapilo, jak rychle byl přijat na nejvyšší úrovni v Německu, že mm-hmm. předpokládám, že německý prezident nemá úplně volný kalendář, jako se tačí zavolat a ze týden vás přijme, nebo německý kancleř vaše odnocení prvních týdnů.
1: Tak já jsem s panem prezidentem Petrem Pavlem dvakrát jednala s Karlem Havlíčkem. Bylo to na téma důchody, ale vůbec veřejné finance. Já jsem z těch obou jednání měla pocit, že on má docela vážnou pochybnost o tom zákoně, zejména z pohledu právního a ústavního. Ještě v ten den jsme s ním jednali, kdy on vlastně vyhlásil to svoje stanovisko. Ráno jsme s ním jednali, on ho řekl někdy o půl třetí odpoledne tuším. A V podstatě moc jsem tomu nerozuměla, abych se vám přiznala, protože i on je pojistkou ústavnosti. Ano. Všichni, všichni, eh, senát, všichni senát, se senátoři, i prezident, ano. Jsou pojistkou ústavnosti, to znamená říct, podepisují to, ale když to opozice nedá na ústavní soud, dám to sám, tak to je něco, čemu opravdu nerozumím. Se
0: přiz, přiznám, že si mi to nerozumím. Se zdalo. A
1: trošku, eh, trošku to bylo pro mě zklamání, to nebudu říkat, že ne. Nicméně my zpracováváme, nebo respektive naši experti, ústavní stížnost a my se na ten ústavní soud bez sporu obrátíme. Ty další kroky, já si myslím, že jsou logické, byly velmi rychlé, aktivní, jel na Slovensko, to, je, to se samozřejmě sluší, vždycky, každý náš prezident je, jede poprvé na Slovensko, je to náš nejbližší nejbližší soused a nejbližší nejbližší spojenec a vůbec byli jsme vlastně roky v jednom státě, pak jel, tuším, do Polska, jestli se nemýlím, ano, to Polska, je také, to také dává logiku a do Německa, to, že byl přijat tak rychle a tak vysoké úrovni, tak naopak svědčí o velmi dobrých stazích s Německem. A, a toto jsou kroky, které já vidím jako pozitivní.
0: Vy jste právnička. ústavní soud je, uh, jako s, s, Soubor mužů a žen, proti jejich rozhodnutí není odvolání. To jsou hmm. vlastně jako jediní činitele, jejich rozhodnutí se nedá změnit. Hmm. Proti ním není žádný opravný proces, málo si uvědomuje, že jsou to de facto z mého pohledu nejmocnější muži a ženy v zemi. Jo? vliv mají, ano, Protože každé soudní rozhodnutí může skončit na ústavním soudě v Brně. Každý zákon, každá vyhláška, každý předpis, který zakládá nějakou povinnost, hmm. může skončit na ústavním soudě v Brně. A pokud ústavní soud rozhodne tak nebo tak, tak už se s tím prostě nikdy. Nic udělat nedá prezident. Bude jmenovat osm ústavních soudců, což je nadpověčněčná toho soudu, a to je to. to, to to je prostě možnost uh, naprosto změnit uh, tvář toho ústavního soudu a udělal si k tomu jakési jako kolokvium nebo nějaké, nějaké nějaký poradní orgán mm-hmm. bývalých soudců, že mu je předvyberou, že mu je jako předvyberou a budou mu teda dávat a teď dávat teda ta doporučení a teď je tam, teď, teď je tam jako seznam těch lidí, jsou no, ústavní právníci bývalá soudkyně a tak dále, uh, bývalá ústavní soudkyně paní Wagnerová a já jsem vám se jistě, úplně jistě, jestli je to správně, jo. Je to velmi zvláštní. Udělat si jako vlastně takovýhle jako poradní orgán a říkat, oni mi někoho doporučí, já to zvážím a pak to předložím senátu, pokud mi to senát schválí, tak to potom podepíšu.
1: Ať má poradní orgán nebo nemá, nakonec to bude jeho rozhodnutí, koho předloží, koho navrhne jmenovat na ústavního soudce. Je to velmi zvláštní. Já si myslím, že to může vyvolat naopak pnutí a debaty, protože samozřejmě ta bude celá řada lidí, některý ta komise nedoporučí, oni se budou cítit ponížení, odmítnutí. Teď se to bude různě komunikovat, bude se to různě řešit. Já si myslím, že si to mohl udělat v tichosti se svými poradci a navrhnout ale je to na něm. To já nejsem myslím, ne, určitě, to... nepatří mezi ty, kteří by mu měli doporučovat, co má, či nemá dělat. Já Pro mě je důležité, aby navrhl kvalitní lidi a kvalitní lidé skutečně s nějakým respektem, s nějakou praxí s nějakou znalostí a erudicí zasedli na ústavním soudě. To je pro mě nejpodstatnější. Jak
0: jsem říkal, tohle je de facto pořád politických komentátorů. Iť byť mm-hmm. jste aktivní politička, já ne, ale tady říkáme s, svoje názory. A potom jako věc, která strašně hýbe veřejností, Ono je to neproporční. Mluvím o platech politiku. Ono je to jako neproporční, protože samozřejmě snížení platu politiku pro státní rozpočet mnoho neznamená. Je to několik pár milionů set, korun. Pár pokud to beru včetně soudců, jo. Ano, když je jo? to
1: bez nich, tak je to ještě tak je méně. Tak to prostě ještě bez, méně. musí to být bez soudců. Ale no lidi to rozčiluje.
0: Já vám řeknu takovou poznámku. Váš předseda Andrej Babiš uh, zase... Využil zbytečnou chybu poslanecké sněmovny, že tam byla polévka, myslím, špenátová, říkal za 15 korun, a lidi tím rozčilil, protože na sociálních sítích tohle jako žilo, že za 15 korun nikde špenátovou polívku nedostanete. U těch platů. politiků... on se tím
1: taky rozčilil.
0: <laughs> já vím, ale zase pro hospodaření státu nebo hospodaření politické poslanecké je to, sněmovny. Je to zbyt... jídelné, je to takové jídelné, já to neobhajuju. Ale, ale lidi to samozřejmě rozčuje. Jasně. Ty platy politiku, to je to samé. Mhm. Uh, politici říkají, dobře, tak nebudeme valorizovat, důchody, protože na to nemáme, ale sami si na platy nesahneme, protože v tom zákoně o, o platech ústavních činitelů jsou politici i ty soudci, ale soudci si ty platy zaslouží, takže my bychom si to jako snížili, mm-hmm. ale protože jsme tím snížili platy i soudcům, mm-hmm. tak to dělat nebudeme. Jo. A já si říkám, proč jako tak provokujete jo, vy politici, protože přeci jednoduchý řešení je rozdělit ty platy k politikům a soudců, dá to do dvou předpisů. A...
1: Andrej Babiš dal poslanecký návrh v listopadu 2021, kde to oddělil. Tam ne u no. těch soudců jde o to, že prostě by to mohlo být ohrožení nezávislosti no, a to je v pořádku. A, 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 jejich a...
0: Mnoho tisíc. Znamená, ano, to... ano,
1: jako... ano, ano. To se samozřejmě oddělit dá. My jsme to navrhli, my jsme dokonce to navrhli i před volbami, aby se to zmrazilo. Zhodil to Senát, nezapomínejme na to. Senát to zhodil tehdy a samozřejmě už po volbách my jsme neměli většinu, abychom to přehlasovali. Navrhl to znovu v listopadu 2021, dneska říkají, to bylo na pět let a už to nesedí, to se dá opravit. A my jsme to otevřeli, když ten hanebný zákon ze zpomalením valorizací důchodů prošel, tak jsme navrhli mimořádnou zkůzi zmrazení platu politiku no. tam paní předsedkyně Pekarová Adamová nám na to dala celých 30 minut. Abych ani nemohl ministr, ministr, který dokonce přijel, tak ani nemohl vystoupit, přidal samozřejmě logický přednost navrhovatelům, to znamená nám. A pak to pětikolice odmítla. Je to symbol, je to symbol. jestliže saháme na peníze důchodcům, jestliže nám máme tady pokles reálné mzdy o nějakých skoro 10%, jestliže národ prostě je v krizi, tak s nimi
0: dýchat. No, no přesně tak, jo. To je, já jsem dával je, to příkl, je to symbolický. Politika je taky o symbolech. Ano. Já jsem dával takový příklad, Prezident Zeman, myslím, že v roce 2013, když nastoupil do funkce, zřídil nějaký fond na úhradu státního dluhu, kam bude dávat část svého platu. Lidé mu zatleskali, tak samozřejmě pro státní dluh část platu prezidenta neznamená vůbec nic. Ono to taky časem přestalo bavit, už tam mm-hmm. potom nic nedával, ale jako symbolické gesto to bylo fajn. Říkal jsem si, proč ty politici to neudělají uh, 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 mm-hmm. úplně stejně. Jo. A bylo by
1: to jednoduché. A najednou je konto v diskuze, říká ministr Jurečka, pozvu vás všechny, budeme o tom debatovat. Jak to, že u těch důchodů to šlo během pár dnů? A teď mi
0: řekněte důchody. Jo. Mm-hmm. Víte, já tomu rozumím. Máme tady předby, nebo rozumím, možný, ne na úrovni expertu ministerstva práce, sociální věcí nebo ministerstva financí, ale máme tady průběžný systém, který uh, financují ti, kteří pracují a odvádí ano. sociální pojištění dávky příslušné, a ti, kteří nepracují, ať už z jakéhokoliv ano. důvodu, z důvodu invalidního nebo materství nebo, nebo starobního důchodu, prostě ty dávky pobírají. Ten deficit se prostě ne, nezadržitelně uh, směřuje do, nebo ten rozpočet, ta platební bilance nezadržitelně směřuje do mínusu. To prostě takhle je a něco se s tím dělat musí. Říká se tomu důchodová reforma. Já teda přesně nevím, co by se s tím jako mělo dělat, vyjma toho, že se má dramaticky zvýšit sociální pojištění, a nebo prostě přijmout to, že je rovný důchod. Jo, to je jedna z myšlenek. Je to rovný nejde. důchod, všichni budou brát stejně. To nejde. a nejde. bohatší, ty si prostě v průběhu života mají nějakým způsobem spořit nebo udělat nějaké pojištění, aby ten důchod měli vyšší, protože všechny ostatní varianty mi logicky jako nevycházejí.
1: Rovný důchod nejde, to už ústavní soud řekl před léty, že největší položka ve valorizaci musí být tzv. zásluhovost, to znamená, kolik jste přispíval do sociálního pojištění a jak dlouho jste do něho přispíval. Já bych chtěla ještě říct jednu věc. A
0: tady... Já ne to je proveditelné. Čistě matematicky mi to přijde jako jediný řešení. Mohlo
1: by být minimální důchod. Minimální důchod, ale samozřejmě musíme řešit také zdroje, jak se to bude financovat. A u nás ten systém je, jak říkáte, správně průběžný, ale není to jenom o tom, že by se důchody platily jenom z toho sociálního pojištění. Pokud to nestačí, a teď už jsme druhým rokem v deficitu, tak se to musí dorovnávat z jiných příjmů no, státního rozpočtu, to znamená třeba zdaní. A ta duchodová reforma. By by měla být o tom, že nastavíme ty důchody, můžeme se bavit o minimální důchodu, pak samozřejmě musí tam být ale ta zásluhovost, ale musíme se hlavně bavit, z čeho to budeme platit. A já jsem byla pozvaná, je to, já nevím, deset dnů na jednání poprvé, po těm roce a půl, od ministra Jurečky Abychom se bavili o duchodové reformě, podklady jsem žádné nedostala, to mě teda mrzelo, dostala jsem Můžeme takovou závodou. Podává nějakou komisi
0: zase. Dal, to, to, ale to, ka... Ka... ta už rok, rok jedná. bylo taky, tam byla komise prostě. Jo, ale dýber. nezve nás
1: do ní. Nezvena, až teď jsem dosáhla toho po roce a půl, že naši nominovanou expertku tam poprvé tento týden pozve tento týden poprvé. A já jsem mu hlavně říkala, ale vy jste mi tady položil sadu otázek, jako bych šla někam k maturitě, ale všechny ty otázky, bez nějakých analýz, podkladů, chtěla jsem k tomu nějaká data, tak všechny ty otázky se týkají prvního pilíře. Ale my se musíme bavit o tom třetím pilíři, protože ten důchodový systém jenom ze státního rozpočtu do budoucna já, já, není u finance. Si to
0: zase ne, jako ne, nevymyslí. Já už si pamatuju těch komisí, si, taky těch komisí si pamatuju, že každý ministr práce a sociálních věcí se na to zřídil komisi, která vyprodukovala nakonec nějaké doporučení. Upřímně řečeno, těch doporučení už bylo mnoho, a ty různé bezděkovy komise, já nevím, jaké všechny byly. Nerudové na rudové. Naposledy na, na posledy byla paní profesorka Nerudová v té komisi pro spravedlivé důchody. To bylo za vaší. Vlády, ale oni ty jsou plus minus jako všechny stejné. Jsou,
1: ale třeba ta komise paní profesorky Nerdové neřešila
0: bez příjmy. Víte, já mám takový pocit, že to dopadne jako obvykle, jo, že ta komise dojde k nějakému doporučení, který se ve finále jako nezrealizuje, jako vždycky no, to nesmí, bylo, No nesmí,
1: nesmí. Měli bychom se, my roku a půl voláme potom, přizvěte nás, bavte se s námi, ale já mám pocit, že nic nemají, protože skutečně říkám, já jsem dostala sadu otázek, jako by šla do nějakého kvízu.
0: A teď na vás jako ministrně financí bývalou. Pod ministerstvo financí spadá naprostá většinost, výkon akcionářských práv, uh-huh. většině podniků ze státní účasti?
1: Úplně u všech ne, ale, ne, pravdě, ale hodně. Je, je, hodně, Čes, včetně třeba
0: v Česu, který dosáhl rekordní výsledku 80 miliard korun předpokládaný výsledek za minulý mm-hmm. rok, to znává zisk, plus, když se k tomu připočtou sta- odvody státu, které platí ano. na daních, tak je to přes 100 miliard, což je určitě jako mm-hmm. významný počin. A pak tady existuje podnik, který z nějakého důvodu spadá pod ministerstvo vnitra. Česká pošta která má jako 20 tisíc zaměstnanců a teď ty, o těch problémech český pošty, o toho, o, o vlastně neudržitelnosti toho fun, fungování, biznisového fungování se mluví opravdu 20 let. Já si pamatuju, že o tom mluvil Vladimír Špidla. Každý minister vnitra, který se byl potom v křesle ministra vnitra, přinesl nějakou koncepci rozvoje český pošty. Pamatuju si na, že to mělo dělat bankovní služby a telekomunikační služby a já nevím, co všechno to mělo dělat, ale nikdy se nic jako nezrealizovalo a na mě má já mám takový pocit, že už jako je pozdě na všechno, že ty balíkové služby, to si převzali ty soukromé doručovací společnosti, telekomunikační služby, bankovní služby, to už si převzali, ten je už je prostě rozdělen pošta tu svoji možnost se transformovat, jako třeba německá pošta už dávno ztratila. A teď je to vlastně jenom o tom, kolik nás bude stát, abychom si to přiznali. Minister Akušan teď říká, že to bude stát 8 miliard rozdělení té pošty na ten provozuschopný mm-hmm. jako podnik, který bude asi doručovat balíky nebo něco, co se vyplatí, a ten, který prostě bude mít pod sebou většinu zaměstnanců, ty doručovatelky, které už v podstatě jako nemají co doručovat, výjma nějakých novin nebo letáků a podobně, protože tím je většina mladých lidí už nikdy nenalepila známku na dopis. Už to prostě neznají. Jo. Tak máte nějakou jenom Víte, velmi co stručně, je ne,
1: neuvěřitelný? Dnes jedná vláda v jeseníku, protože před její budovou je, je demonstrace a ta vláda bude by měla rozhodnout o zrušení 300 poboček. Starostové o tom neví. Neví o tom prostě primátoři měst. Neví se, kterých se to bude týkat. Vlastně ministra Kušnářka za to může bývala vláda, která nepřipravená a tak dále. My jsme projednali zákon, který měl dorovnávat poště za služby. Prostě on vyhodil po roce, tam vlastně vyhodil generálního ředitele, no. který byl schopný, měl tam nějakou Pan vizi. Knap, no. Dneska A... je tam prostě, ne, nevíme ani pořád někdo.
0: No, on, 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 on ten
1: začíná od nuly uh-huh. de facto. A teď my vlastně nevíme. On říká, háže nějaké miliardy ruší pobočky, ale my nevíme žádnou. On se nebaví s opozicí. Naše stínová ministrině vnitra Jana Mračková Vildumecová požádala o svolání bezpečnostního výboru. Tam to chce řešit. My, já mám sebrané podpisy a budeme, poradíme se, kdy budeme iniciovat svolání mimořádné schůze na toto téma. Říkám, ta poslední, na to jsme dostali 30 minut potupných, prostě nikdo nic neví a dnes vláda pravděpodobně to schvaluje.
0: Co to zrušení. Těch zrušení těch po... těch ale, oni říkají, ale oni říkají, že to zruší ve větších městech, kde ta pošta už je, to znamená. Ale my no, nevíme, bude, kde my nevíme, bude kde. trošku jako dál, jo, že to nebude. Starostové
1: to neví. Já třeba v Jomorském kraji mám všechny naše starosty, místo starosty zahnutí, ano, v jedné skupině a neví, oni a vůbec a neví.
0: A víte, co já mám taky pocit, že ta pošta oni, jako dlouhodobě se říká, že je to místo setkávání lidí na venkově a tak dále. Já si tady jsem úplně jistě, jestli se lidi setkávají jako na venkově na poště. Jestli to tak jako důležité. Když si
1: tam pro nebo tam jdou prostě, jdou si tam vyřídit určité no. věci. Mnohdy někde na tom venkově je to, no ne, je to jediné jestli, místo, jestli to, to není vyřídi.
0: Já vím, ale, já vím, to ale to tak
1: musí o tom jednat. Čeho? Měli by se bavit s těmi starosty, měli by se bavit s města obcí, které řídí pan Lukl. Dneska, on je dneska zastan na městech na jihomoravském, jihomoravském kraji, tak on už dneska no. je ve střetu zájmu, takže on už dneska taky za, nebojuje za ty starosty. Takže Dobře. si myslím, že toto je všechno špatně.
0: Dobře. A teď posled, komunika, úplně Hnutí. Ano, a teď jsem se zájmem sledoval e, Ostravu, kauza Ostrava, jo. Tak tam se teď dějou věci. Myslím, že dneska tam demonstruje Tomi Okamura. Včera tam byl uh, pan prezident na návštěvě prostě kraje. Předevčírem se ukázalo, že se vám tam jako tak rozpadá to vedení města, protože ten pan Macurak a, který tam je, je, byl členem hnutí Ano a byl, byl zvoleným primátorem, to vypadalo, že teda odstoupí z té funkce primátora ano. do konce dubna a ta koalice jako zůstane zachována. To znamená pravděpodobně další primátor bude z hnutí Ano. Teď to nevypadá, protože vám tak nějak jako vybrakoval ten uh, zastupitel klub a vypadá to, že primátorem zůstane, akorát vy, vy míříte do, do opozice.
1: Uvidíme, uvidíme, vybrakoval, bych neřekla, asi pět nebo šestých odešlo, já to tady sledovat, pět nebo šest zastupitelů, já si myslím, že teď tam ztratil vlastně, ztratili vlastně většinu, takže teď se bude vyjednávat podle mě nějaká nová koalice a nikde není napsané, je, 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 že to třeba jasně, nebudeme my
0: Jasně, to, je, to, to, to se uvidí, to já se nevím, to se, uvidí. to se tam prostě místní to si, činitele... To si
1: řeší místní činitele,
0: No mě by totiž zajímalo, jestli to je jako zárodek nějaký jako e, frakce nebo, nebo nějakého konkurenčního projektu pana Vondráka s panem Macurou protihnutí. Ano, jestli to má šanci předůst ten moravskosleský kraje a, a, a nějakým způsobem vám konkurovat, nebo je to jenom prostě tam, tam místní jako věc. Já si
1: nemyslím o ně oba. Odešli z nutí, ano, oni jsou, se vyjadřovali prostě proti nám už opakovaně, to nebylo poprvé, to, co se zaznělo v, v rámci prezidentské volby. Já bych považovala za férové o tobou dvou, kdyby teda byli chlapy, že položí i funkce, které získali v dresu hnutí ano, to už zase ne. Takže uvidíme, jak to dopadne. Je to věc těch místních, místních politiků a já věřím, že to dopadne dobře.
0: Pani doktorka, já vám děkuji za to, že jste přišla.
1: Děkuji mu za pozvání a přeji všem krásný večer.